0: Hüslop Uncut Schönen guten Tag, mein heutiger Gast ist Migrationsforscherin, beschäftigt sich unter anderem mit Identitätspolitik, setzt sich für die Freiheit von Forschung und Lehre ein. Und ihr aktuelles Buch heißt Lehren aus 9-11. Herzlich willkommen, Sandra Kostner.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Kostner, ähm, im Juni hat eine Allensbach-Umfrage ergeben, dass nur noch 45 Prozent der Deutschen der Ansicht sind, sie können ihre politische Meinung frei äußern. Wie sehr hat Sie das überrascht?
1: Überrascht hat mich das nicht besonders nach den Entwicklungen der letzten Monate, in dem der Diskursraum immer enger wurde. Der Diskursraum wird ja schon länger verengt, vor allem bei identitätspolitischen Themen. Das zeigen die Allensbach-Umfragen ja auch schon seit Jahren insbesondere die Themen Migration, Islam, diejenigen sind, bei denen viele sagen, oder bin ich lieber zurückhaltend, wie ich mich in der Öffentlichkeit dazu positioniere. Bei dem Klimathema haben wir die Verengungen im Jahr 2019 auch erlebt. Und ich hatte ursprünglich gehofft, und im Nachhinein war das natürlich sehr naiv, dass das Thema Corona tatsächlich dazu führen könnte, dass man offen über so etwas spricht, etwas, was alle betrifft. Sollte dann auch einen entsprechenden Dialog in Gang setzen. Und genau das Gegenteil davon ist passiert. Und insofern hat mich dann die Umfrage nicht überrascht, sie hat mich dennoch entsetzt, weil das ein Armutszeugnis von freiheitlich verfassten Staat ist, in dem Meinungsfreiheit ein garantiertes Grundrecht ist, wenn so viele Menschen denken, dass sie sich nicht frei und offen mit ihrer politischen Meinung äußern können.
0: Ja, Sie sprechen von einem Armutszeugnis. Jetzt, wenn man sich mal die Zahlen der Vergangenheit anschaut von Allensbach, zum Beispiel 1971, da waren es noch 83 Prozent, die gesagt haben, ich kann meine Meinung äußern. Was ist denn da passiert in der Zwischenzeit und wer steckt denn da dahinter? Gibt es da jemanden, den man ausmachen kann?
1: Ja, keine einzelne Person, auch keine ähm, einzelne Gruppierung. Es gibt aber Interessenskonvergenzen von Personen oder Gruppierungen, die, um ihre eigenen Agenten voranzutreiben, in der Regel sehr ideologisch unterfütterte Agenten ein Interesse daran haben, andere zum Schweigen zu bringen. Ich nenne es immer, sie versuchen ganz gezielt ein Klima der Unfreiheit zu schaffen, in dem jeder sich überlegen muss, inwiefern ist die Meinungsäußerung, die ich tätigen möchte, mit einem Preis verbunden. Also die arbeiten damit, dass sie versuchen, den Preis in die Höhe zu treiben. So steht jeder von einer Kosten-Nutzen-Rechnung ist mir persönlich das so wichtig, zu einem bestimmten Thema meine Meinung zu äußern, dass ich auch unter Umständen hohe Kosten eingehe, wenn ich vermute oder sogar weiß, dass diese Kosten höchstwahrscheinlich erfolgen werden. Und das sind ähm, zum einen diejenigen, die sehr stark identitätspolitisch unterwegs sind. Das kommt ja aus den USA, wo in den 90er Jahren schon ganz stark unter dem inzwischen auch als Kampfbegriff fungierenden Begriff der Political Correctness Diskursräume verengt wurden. Mhm. Das hat enorm zugenommen, ist inzwischen auch sehr stark nach Deutschland ähm, gekommen. Wir sehen das bei dem Klimathema, was einfach hochgradig politisiert ist. Da geht es einfach um Ressourcen, da geht es um Macht. Mhm. Und in dem Moment, in dem es um Macht geht und Geld geht, haben Menschen in der Regel ein großes Interesse daran, diese abzusichern. Und wenn das bedeutet, dass ich Meinungen oder auch Fakten aus dem Diskurs raushalten muss, weil ansonsten meine Macht schwindet, dann werde ich alles dran setzen, das zu tun. Und genau das machen diese Menschen. Und bei dem Thema Corona sehen wir das jetzt nun auch in extremer Weise.
0: Sie haben gesprochen von einem Preis, den man zahlen muss, wenn man, ich sag mal, unbequem wird. Was ist das für ein Preis?
1: Der Preis kann sehr unterschiedlich sein. Ich sage immer, das kommt auf drei Ebenen. Das eine ist der moralische Preis, also die moralische Diskreditierung, die erfolgt. Wir alle möchten ja auch als moralisch integre Menschen von unseren Mitmenschen wahrgenommen werden. Also hat das natürlich einen Einfluss auf uns, wenn wir entsprechend moralisch diskreditiert werden. Sei es als Rassist, als Sexist, als Islamophob, das kommt aus dem identitätspolitischen Bereich aus dem Bereich ähm, des, der, des Klimawandels dann eben der Klimaleugner, der wurde dann direkt transferiert zum Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker und so weiter. Und mit diesen moralischen Diskreditierungsbegriffen wird dann angezeigt, welche Personen aus dem Diskurs auszuschließen sind, nachgerade ausgeschlossen werden müssen, um die moralische Integrität der anderen gleichzeitig zu wahren. Und damit wird ein Zeichen gesendet, wer ist sozial auszugrenzen. Und das ist der nächste Schritt, der dann erfolgt, was es für sie viele schwierig macht, wenn sich Menschen dann zurückziehen, dass man also soziale Kontakte verliert, dass man zumindest mal den Augen des sozialen Umfeldes an Reputation einbüßt, dass vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen nicht mehr mit einem sprechen, sich von einem fernhalten, wenn man irgendwie markiert ist als eine problematische Person. Ist ja auch so ein Kampfbegriff, problematisch. Mhm. Und am heftigsten sind natürlich dann institutionelle Bestrafungen. Also, wenn sie unter Umständen dann ihre berufliche Laufbahn aufs Spiel setzen, wenn sie bestimmte Meinungen oder auch Fakten äußern, die denjenigen, die nach Macht streben, bzw. in Machtpositionen sind, nicht genehm sind.
0: Jetzt kann vielleicht nicht jeder mit dem Begriff Identitätspolitik was anfangen. Das ist jetzt ein Buch mit sieben Siegeln vielleicht für viele. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was ist das eigentlich, worum geht es da den den Leuten, die dahinterstehen eigentlich?
1: Identitätspolitik geht eigentlich zurück auf was Positives ursprünglich, nämlich die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung. Aber der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und Martin Luther King ging es darum, dass alle Individuen gleich an Würde und gleich an Rechten sind. Mhm. Also die haben für die Gleichheit jedes Einzelnen gekämpft. Mhm. Das haben sie zumindest rechtlich dann auch im Civil Rights Act 64 erreicht. Das ist dann natürlich noch... Ähm, Nachwirkungen von früheren Diskriminierungen gibt es keine Frage. Sowas wirkt unter Umständen noch über einen sehr langen Zeitraum nach. Mhm. Aber es kam dann mit diesem auch in dem Civil Rights Act ein, enthaltenen Schuldeingeständnis eine neue Bewegung auf. Die Nachfahren von Martin Luther King sozusagen, die dann gemerkt haben, dass man natürlich, um überhaupt für Bürgerrechte einzustehen, einer Gruppe auch ein gewisses Gruppenbewusstsein formen musste. Dass mhm. dieses Gruppenbewusstsein da war und dass man das jetzt auch nutzen kann, um eine neue Kollektividentität zu schaffen. Also Afroamerikaner als neue Kollektividentität, die jetzt eine reine Opferidentität war und mhm. politisch instrumentalisiert wurde, um Druck auf die Weißen auszuüben, die jetzt eine reine Schuldidentität zugeschrieben bekommen haben. Das heißt also, sie sind weiterhin Opfer sozusagen auf beiden Seiten mhm. eines Abstammungsmerkmals, das historisch mit bestimmten Belastungen und auch Unrecht einhergeht. Aber sie kommen nicht mehr raus, weil das eine Art Erbsündencharakter bekommen hat. Und es wird einfach immer weiter fortgeschrieben, egal wie die Entwicklungen in der Realität sind, also egal wie viel Gleichheit inzwischen erreicht worden ist. Und da ist ja unglaublich viel erreicht worden ja. bei all den Lücken und Diskriminierungen, die es natürlich noch gibt. Aber es ist unglaublich viel erreicht worden. Und trotzdem kann man das nicht zulassen, dass viel erreicht worden ist und dass vieles auch mit individuellen Entscheidungen inzwischen zusammenhängt, Mhm. sondern es wird nach wie vor, um die eigene Macht, die man dadurch auf die Gesellschaft erreicht hat, fortführen zu können, sagt man, Menschen mit einem Opfermerkmal sind grundsätzlich nur benachteiligt, kollektiv, egal in welcher Situation sie persönlich sind, sind nur benachteiligt und jemand mit einem Schuldidentitätsmerkmal ist grundsätzlich nur bevorzugt, ist der ganze Diskurs um Nichtprivilegierte und Privilegierte der Mhm. heutigen aber letztendlich heutzutage ist es in erster Linie ein Machtdiskurs, wo es darum geht, diese Kollektividentitäten zu nutzen, um Druck auf die eine Seite auszuüben, dass sie bestimmte ähm, Ressourcen einem gibt mhm. und den anderen die Möglichkeit zu geben, eben diese Ressourcen auch einzufordern.
0: Jetzt machen wir es mal ein bisschen konkreter. Wer ist denn da das Opfer? Wer ist denn da der Schuldige, sage ich mal?
1: Es also kommt ja aus Amerika und dort fing das eben an mit Afroamerikanern und weißen Amerikanern. Mhm. Das Ganze wurde dann ausgedehnt, ähm, auch in den USA, die neue Kategorie People of Color, ähm, die ja dann auch nach Deutschland übernommen wurde. Das Interessante ist eben, dass das ja auch in den US-amerikanischen Universitäten sehr stark über die sogenannte Critical Race Theory, also die kritische Rassentheorie, seit den 80er-Jahren abgesichert wird.
0: Das klingt also, ja jetzt fast schon ein bisschen nach, nach Nazi sprechen, ne? so, so Rassenlehre.
1: Ja, ähm, ich, ich meine, im Deutschen geht man natürlich mit dem Begriff Rasse ganz anders um als mit dem ähm, englischen Begriff Race.
2: Mhm.
1: Ähm, also für uns klingt es natürlich, wenn man kritische Rassentheorie sagt, belastender, weil wir einfach einen anderen historischen Hintergrund haben als für die US-Amerikaner. Deshalb sagt man meistens im deutschen Kontext auch Critical Race Theory mhm. und übersetzt das gar nicht. Aber ich habe es jetzt einmal für Ihre ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer auch <lacht> übersetzt, weil vielleicht nicht jeder den Begriff auch kennt. Ja. Aber es steckt in dem Ganzen tatsächlich sehr viel Rassismus drin, weil in dem Moment, in dem ich Menschen kollektiviere, zwangskollektiviere, sie abhängig mache von einem Abstammungsmerkmal, das sie nicht selbst bestimmen können, in dem Moment denke und agiere ich rassistisch. Mhm. Die drehen es nur um. Also die Diskriminierungsrichtung wird umgedreht. Wer früher diskriminiert war, der soll eben jetzt über andere sich erheben können. Und diejenigen, die früher sich über andere erhoben waren, haben, sollen jetzt diskriminiert sein. Das ist also nur umgedrehter Rassismus letztendlich.
0: Mhm. Jetzt hat gerade die letzten Tage, Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, gab es einen riesen Tohuwabohu um die neue äh, äh, Frau ganz oben an der Spitze der grünen Jugend, äh, Sarah Lee Heinrich. Und in dem Zusammenhang war dann plötzlich vom Rassismus gegen Weiße die Rede. Gibt es sowas?
1: Das ist ohnehin schon eine sehr verräterische Sprache, weil auch das zu diesem ganzen Critical Race Theory Vokabular gehört. Rassismus kann es grundsätzlich in diesem Weltbild nicht gegen Weiße geben, weil mhm. Weiße sind aufgrund ihrer Hautfarbe, sie können nicht anders, sind grundsätzlich die Quelle des Rassismus. Mhm. Mhm. Und es wird sehr einfach gedacht, die Weißen sind diejenigen, die die Welt kolonialisiert haben, die die Sklaverei ausgeübt haben. Da denkt man natürlich immer nur an den Sklavenhandel nach ähm, Nordamerika, beziehungsweise mhm. der größte Teil ging ja in die Karibik, beziehungsweise Brasilien. Ähm, und... Es wird komplett ausgeblendet, dass natürlich die Geschichte des ähm, Imperialismus oder Kolonialismus und insbesondere der Sklaverei eine Menschheitsgeschichte ist. Mhm. Und durch diese Ausblendungsleistung, also eine extreme ideologische Verengung darauf, dass eben nur Weiße jemals verantwortlich waren für Sklaverei und Unterdrückung, deshalb können auch nur Weiße rassistisch denken und Rassisten sein, heißt es dann eben, es kann keinen Rassismus gegen Weiße geben. <lacht> Nur letztendlich, was ist denn Rassismus? Rassismus ist zu denken, dass ich aufgrund eines biologischen Merkmales, in der Regel eines, das dann eben jetzt nicht wie beim Sexismus ein Geschlechtsmerkmal ist, sondern ein Merkmal, das auf eine bestimmte Ethnie hindeutet, eine bestimmte Gruppe, einfach aufgrund äußerlicher Merkmale, dass ich den dann automatisch bessere oder schlechtere Eigenschaften zuschreibe. Mhm. Sagen, die einen sind intelligenter, allein aufgrund ihrer Hautfarbe als die anderen. Das ist Rassismus. Mhm. In der Regel will man natürlich damit begründen, wenn man so etwas macht, dass man sich über andere erheben kann und sie ausnutzen kann. Das machen aber Menschen seit gedenken. Das ist eine anthropogene Konstante, dass Menschen versuchen zu rechtfertigen, warum mir was zusteht und der anderen Gruppe nicht. Das haben letztendlich schon... Ähm, nomadische Gesellschaften gemacht, warum dieses Territorium unseres war, also Stammesterritorium unseres war und das eines anderen Stammes eben, die können unser Territorium nicht haben, man muss das ja irgendwie rechtfertigen. Und sehr häufig ging es dadurch, wenn man nicht Krieg gegeneinander geführt hat, dass man sich auf- oder abgewertet hat oder sich auch das Recht zuzusprechen, warum ich das Territorium eines anderen erobern kann. Das muss ich ja irgendwie vor mir rechtfertigen können. Und das ist insofern eine anthropogene Konstante. Und zu sagen, also Rassismus gegen Weiße kann es nicht geben, ist natürlich eine rein ideologische Aussage. Weil empirisch, faktisch ist sie nicht gestützt. Natürlich gibt es rassistische ähm, Bilder auch ähm, gegenüber Weißen. Und vor allem mhm. dieser neue Antirassismus, der schürt die ja und heizt sie an. Im Sinne dessen, dass man sagt, ja, um Gerechtigkeit für vergangene Sünden herzustellen, ist es jetzt absolut gerechtfertigt, Weiße abzuwerten. Das ist ja. aber dann kein Rassismus.
0: Würde man das unter den unter umgekehrten Vorzeichen ähm, dann der Gegenseite auch zugestehen? Also es gab zum Beispiel irrsinnigen Wirbel um ein Zitat, ähm, da ging es um die eklig weiße Mehrheitsgesellschaft. Würde das jemand beispielsweise in Südafrika äußern, wo Weiße ja in der Minderheit völlig sind, würde dort reden von einer eklig schwarzen Mehrheitsgesellschaft, dann wäre der ja Zurecht als Rassismus, als Rassist gebrandmarkt. Lässt man das dann im, im, ich sag mal, identitätspolitischen Lager durchgehen oder entschuldigt man das? Wie geht man damit um?
1: Ja, man entschuldigt das und ähm, man findet es teilweise sogar gut, weil ein Teil des Gerechtigkeitsdiskurses, also wie vergangenes Unrecht zu überwinden ist, ist. Inzwischen eine Form von Rache im Grunde. Ja, mhm. das, Hier stehen die sich selbst natürlich nicht ein, dass es das ist. Aber mhm. es geht letztendlich um ein Rachebedürfnis, das hier gestillt werden soll. Mir und oder meinen Vorfahren, meistens geht es ja um die Vorfahren, mhm. ist Schlimmes angetan worden. Das ist durchaus ja auch richtig. Mhm. Und deshalb habe ich das Recht, jetzt mich auch an denen zu rächen. Ich mache das jetzt vor allem über Sprache, also sprachliche Abwertungen.
2: Mhm. Und
1: das ist dann was ganz anderes. Dadurch kommen diese ganzen Doppelstandards natürlich auch in die Debatte hinein. Das ist was ganz anderes, wenn ich das mache, weil ich bin ja ein Opfer, mir steht das zu. Mhm. Während jemand, der auf der Täterseite steht, der darf das natürlich nicht, weil ansonsten wird er ja nur den Rassismus, den er in die Welt gebracht hat, fortsetzen. Mhm, und das ist natürlich für jede Gesellschaft ein großes Problem, wenn Doppelstandards eingeführt werden und verteidigt werden und vor allem auch von politischer Seite natürlich verteidigt werden. Mhm. Und das Interessante fand ich jetzt in, der Äu- in den Äußerungen ähm, der jungen Grünen, wie weit die auch schon zurückgehen. Also sie hat natürlich Recht zu sagen, ich war 14, 15 Jahre alt, als ich sowas geschrieben habe. Mhm. Und das sollte man ihr heute nicht vorhalten, wobei natürlich bei ihr sich das etwas länger fortsetzt als mhm. die 14, 15. Aber es zeigt natürlich an, wie stark sich schon als junge Frau diesen zutiefst rassistischen, antirassistischen Duktus mhm. verinnerlicht hat.
0: Jetzt war sie ja bei der letzten Äußerung, ähm, das war jetzt vor zwei Jahren gewesen, muss sie ja entsprechend schon 18, also sprich volljährig gewesen sein. Also genau, behaupte ja. ich mal, da weiß man ja eigentlich spätestens dann, was man so tut, wenn man so einen Hammer äh, in den Raum setzt.
1: Genau, und ich denke, sie hat auch ein Publikum ähm, da adressiert, wo sie wusste, dass es gut ankommt. Und das zeigt ja auch wieder an, wie, in welchen Kreisen das einfach auf sehr fruchtbaren Boden schlägt. Mhm. Ja, wo man das sagen kann, wo man Beifall dafür bekommt, wenn man so etwas sagt. Ohne wirklich zu verstehen, oft glaube ich, das sind ja keine schlechten Menschen. Die ja. Ja? haben sich aber so in einem ideologischen Korsett, ähm, in so ein ideologisches Korsett begeben, dass sie nicht mehr verstehen, wie menschenverachtend das ist, was sie sagen, und wie Menschen verachten das ist wofür sie auch applaudieren und das hat damit zu tun dass sie wirklich in dieser ideologie ganz tief ganz tief in dieser ideologie hinein sozialisiert worden sind
0: Jetzt ist die eine Sache natürlich zu sagen, äh, Opfern ist schweres Unrecht, ist großes Leid angetan worden, was völlig legitim ist. Eine andere Sache ist, äh, der Ansicht zu sein, man man kann Menschen entindividualisieren. Also man man sieht sie gar nicht mehr als einzelne Person, sondern weist ihnen nur noch zu Gruppenmerkmale zu. Also weiß nicht, weiß, Mann, Hetero, Schwarz, Frau, Lesbisch, was weiß ich was. Ähm, Was macht das eigentlich mit Menschen, wenn man sie gar nicht mehr in ihrer Gesamtheit sieht, sondern sich nur noch auf einzelne Merkmale konzentriert?
1: Es ist, jede Entindividualisierung ist auch eine Entmenschlichung und es erfasst ja erstmal unterschiedliche Gruppen. Also diejenigen, die sehr nah an den identitätspolitischen Akteuren dran sind, die spüren es natürlich zuerst und sind oft auch sehr einsam mit dieser Erfahrung. Mhm. Irgendwann zieht es weitere Kreise und immer mehr Menschen werden auch davon erfasst, dass sie auf ein Merkmal reduziert werden Mhm. und solange das nur auf einer rhetorischen Ebene passiert, ist das für das Selbstbewusstsein nicht besonders gut, vor allem, ich denke gerade auch, was macht es mit dem Selbstbewusstsein junger, nicht-migrantischer deutscher Männer, Mhm. die in den Schulen teilweise dann schon damit aufwachsen, die das von vielen Mitschülern, Mitschülerinnen mitbekommen. Ich glaube nicht, dass es besonders hilfreich ist, gelinde gesagt. Es geht aber weiter in dem Moment, in dem tatsächlich Lebenschancen daran geknüpft werden. Und Mhm. wir stehen in Deutschland an dieser Schwelle. Wir haben jetzt von Zwei Parteien, die höchstwahrscheinlich dann auch in der Regierung sein werden, sowohl den Grünen als auch der SPD. Die Linke hat es auch in ihrem Parteiprogramm, die Grünen am stärksten. Der Gedanke, dass es ähm, Quoten geben soll.
2: Mhm.
1: Also oder Quoten analoge Instrumente, also keine harte Quote. Da weiß man in der Regel, das es verfassungswidrig, aber man versucht mit Quoten analogen Instrumenten zu arbeiten, also Zielzahlen, die man erreichen muss, damit ähm, eine Institution als nicht rassistisch gelten kann. Mhm sei es der öffentliche Dienst oder auch Privatunternehmen. Und dann hat das natürlich einen enormen Einfluss, wenn es für Arbeitgeber nachher wichtig ist, wenn sie Berichte schreiben müssen jedes Jahr, wie viele Personen haben denn jetzt einen Migrationshintergrund, mhm, wie viele haben denn nicht, dass sie diese Zielgröße Erfolg erfüllt haben oder auch nicht erfüllt haben. Und dann werden die sich natürlich anfangen zu überlegen, wen stellen wir ein. Und dann hat es ganz klare Folgen, für jeden, ja. der sich Ist es nicht
0: eigentlich ziemlich schizophren, Frau Kostner, wenn man sich mal die deutsche Gesellschaft der letzten Jahrzehnte anschaut? Ähm, man kommt aus dem Dritten Reich raus, höchst rassistisch ideologisch aufgeladen. Man überkommt über Jahrzehnte quasi dieses, dieses, Denken, dieses Einteilen von Menschen in Hautfarben. Und heutzutage gibt es dann einen Teil der Gesellschaft offensichtlich, der sich darauf wieder plötzlich vollkommen fixiert im, im Namen ja, der guten Sache.
1: Ich glaube, was hier passiert ist, also es ist natürlich komplett paradox und wenn man sich ähm, anhört, wie oft man in Deutschland darüber spricht, ähm, die Lehren aus der Geschichte gelernt zu haben, dann muss man sagen, also wer solche Thesen vertritt, der hat aus der Geschichte nichts gelernt. Und das ist auch ähm, wirklich ein großes Manko der politischen Bildung, glaube ich, in Deutschland, auch äh, der schulischen Bildung dazu, dass sehr stark das Wissen über konkrete Vorgänge vermittelt wird oder man sich darauf fokussiert und nicht verstanden wird, welche Mechanismen dahinter stehen. Das, was konkret historisch passiert, das wiederholt sich nicht. Aber Mechanismen sind anthropogen veranlagt. Da nutzt man die psychologische Disposition von Menschen. Und diese Mechanismen der Ausgrenzung, die kriegen immer wieder einen neuen Inhalt und haben eben jetzt durch diese Ideologie des neuen Antirassismus des identitätspolitischen Antirassismus wieder einen neuen Inhalt bekommen. Und man ist nicht in der Lage zu sehen, dass es im Grunde alter Wein in neuen Schläuchen ist. Da muss man, glaube ich, viel mehr darauf aufmerksam machen. Es geht nicht immer um die konkreten Inhalte. Die sind tatsächlich an historische Kontextfaktoren gebunden. Aber diese Mechanismen, die überdauern und in dem Moment, in dem Situationsfaktoren wieder da sind, die, die an die Oberfläche kommen lassen, werden Menschen, weil die einfach die psychologische Disposition dazu haben, das auch nutzen, um das zu tun, also sich über andere zu erheben. Mhm. Das ist in gewisser Weise, man sieht auch den Faktor Religion früher, das ist ein Grundbedürfnis auch von Menschen, das eingehegt werden muss. Und wir haben das eingehegt gehabt in unserer Gesellschaft, weil wir direkt die Lehren aus dem Nationalsozialismus noch vor Augen hatten.
2: Mhm.
1: Jetzt ist vielleicht auch zu viel Zeit vergangen schon, man hat es aus dem Blick verloren, hat sich zu stark immer nur auf das, was den Juden jetzt konkret angetan wurde, mhm. ähm, fokussiert und versteht nicht mehr, ähm, dass diese Mechanismen sich durchaus wiederholen können. Das sind natürlich jetzt andere gesellschaftliche Faktoren. Das mhm. heißt, es hat nicht die Folgen. Es ist klar, wie, wie das für Juden hatte. Ja. Und deshalb wiegt man sich, glaube ich, auch hier nach Sicherheiten Sicherheit und denkt, ich kann doch mit meiner Rhetorik ähm, hier entsprechend auftreten. Mhm. Und das Interessante ist, damit wollte ich vorher ein, noch einsteigen, dass wir in Deutschland hier inzwischen vor allem die Diskurse, wie sie in den USA geführt worden sind, übernommen haben. Also der Nationalsozialismus wird zwar immer mal wieder als Bezugspunkt erwähnt, wenn man sich aber anschaut, wie argumentiert wird, dann ist es eins zu eins, die Diskussion aus den USA, mhm. Weiße Afroamerikaner, die wir übertragen haben. Mhm. Auch in der ganzen Sprache. Also People of Color ist ein Begriff, der in Deutschland in der Form nur auf sehr wenige Menschen überhaupt zutrifft. Trotzdem wurde dieser Begriff komplett transferiert. Mhm. Und der ganze Gedanke der, der Critical Whiteness, also des kritischen Weißseins, ist auch etwas, was aus den USA hierher importiert wurde.
0: Was ist denn kritisches Weißsein? Vielleicht können Sie das mal kurz erklären.
1: Ja, also was darunter verstanden wird, ähm, ist eben auch, letztendlich ist es auch ein Baustein der ganzen Critical Race Theory. Ähm, das heißt also, das Weißsein, zum einen ist es an die Hautfarbe gebunden, das ist auch ein bisschen perplex, man kommt nicht aus der Hautfarbe raus, an die Hautfarbe mhm. gebunden, aber es ist mehr, es steht für privilegiert sein. Mhm. Ist aber insofern damit verknüpft, dass weiße Hautfarbe automatisch bedeutet, jemand ist privilegiert, also auch ein weißer Obdachloser ist privilegiert. Mhm ist privilegierter ein weißer Obdachloser auf den Straßen Washingtons, ist privilegierter als Barack Obama in seiner Villa. Das ist einfach so, weil Barack Obama eben kein Weißer ist. Auf der anderen Seite kann natürlich in der kritischen äh, Weißseinsvorstellung Barack Obama durchaus, wenn es ideologisch in die Argumentation passt, auch zu einem Weißen werden, weil er Mhm. ja privilegiert ist. Hängt immer davon ab, was gerade argumentiert werden soll. Das ist halt das Spannende, Es ist halt, wie immer bei Ideologien, ist es sehr dehnbar, knetbar und mhm. ähm, übertragbar auf das, was man gerade ins Zentrum seiner Argumentation stellen möchte. Also, kritisches Weißsein heißt im Grunde, weiß, menschenweiße Hautfarbe sind grundsätzlich privilegiert. Menschen nicht weißer Hautfarbe können auch in einer privilegierten Position sein, nämlich dann, wenn sie erfolgreich sind. Mhm. Damit wird verknüpft, weiß gleich Erfolg, nicht weiß gleich nicht erfolgreich. Und kritisch heißt damit, dass man sich kritisch damit auseinandersetzt, vor allem als Weißer, dass man grundsätzlich in einer privilegierten Position ist und deshalb darüber nachdenken soll, wie man seine eigenen Privilegien abbauen kann. Denn nur, wenn man selber anfängt, seine Privilegien abzubauen, haben andere, also nicht Weiße überhaupt eine Chance, in der Gesellschaft voranzukommen. Das heißt auch, dass man Nicht-Weißen grundsätzlich jede Handlungsfähigkeit abspricht, wenn nur die Weißen dafür verantwortlich sind, wie die Lebenschancen von Nicht-Weißen sich entwickeln, Mhm. dann heißt das damit auch automatisch, dass nicht ja, egal was sie machen, also ihre Handlungen zählen überhaupt nicht,
2: ähm,
1: vorankommen können. Also letztendlich bleibt man bei einem sehr ähm, weiß-fokussierten Menschenbild. Also alles hängt im Grunde von den Weißen ab, wo ich sagen würde, das ist Rassismus. Ist
0: denn das jetzt eigentlich, wenn ich nicht weiß bin, wenn ich schwarz bin, wenn ich homosexuell bin ähm, und ich habe aber keine Lust, quasi das Opfer zu sein, sondern ich denke mir, ich bin für mich selbst verantwortlich, ich bin für meine eigenen Taten verantwortlich, für das, was ich erreiche im Leben und sage plötzlich, hey, das finde ich gar nicht gut. Was passiert mit einem dann?
1: Dann sind Sie ein ganz böser Verräter, weil ihnen natürlich die Rolle mit der Hautfarbe zugeschrieben wird. Und das heißt, ihre Rolle als Opfer ist, die Opferrolle anzunehmen. Die mhm. Rolle als Schuldiger ist, dass sie die Rolle des Schuldigen auch annehmen. Wenn sie das nicht tun, werden sie entsprechend den Bestrafungsmechanismen ausgesetzt. Also moralische Diskreditierung, soziale Ausgrenzung, wenn es mhm. geht, institutionelle Bestrafung. Das heißt, auf Seite der Schuldigen, des Labeling als Rassist und so weiter, und bei, auf der Seite der Opfer, die die Rolle nicht annehmen, ist es eben der Verräter, da stehen dann auch so Begriffe dafür, wie der Haustürke in Deutschland zum Beispiel, also,
2: mhm.
1: ähm, oder der Onkel Tom-Muslim, was ja aus Amerika auch kommt, also der Onkel Tom-Schwarze sozusagen, ja? mhm. also der sich wie Onkel Tom verhalten hat, der versucht hat, den Weißen irgendwie recht zu machen. Ähm, nur um selber sich den Weißen anzunähern. Mhm. Das heißt also, auch jeder hat eine fest zugeschriebene Rolle aufgrund seiner Hautfarbe oder seines, Abstamm- seines Abstammungsmerkmals mhm. und darf dieser Rolle nicht entfliehen. Er darf sich nicht als Individuum fühlen, er darf sich nicht als Individuum gerieren, weil er dann letztendlich eine Art, der Begriff wird nicht verwendet, aber das ist damit gemeint, eine Form von, von Rassenverräter, Religionsverräter, definitiv
0: Gruppenverräter ist. Ja, das klingt jetzt erstmal irrsinnig erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Was mir aber auffällt, es es fallen so Begriffe wie wie schuldig, moral, äh, versündigen. Ähm, Das Ganze bekommt eine irrsinnige religiöse Aufgeladenheit. Und und ich habe auch das Gefühl, dass da ein irrsinniger Eifer bei vielen mit dabei ist, wenn man sich mal anschaut, was da so zum Beispiel auf Twitter los ist, wo es immer gerne mal heiß hergeht. Wo kommt dieser religiöse Eifer eigentlich her?
1: Also ich glaube, dass dieser religiöse Eifer schon eine Reaktion vieler Menschen auf das tiefe innere Bedürfnis nach Transzendenz irgendeiner Form von Religion, religiöser Orientierung hat. Mhm. Und in zunehmend säkularisierten Gesellschaften muss das irgendwie gefüllt werden. Und für viele denke ich, dass es alleine stehen, keinen ganz klaren moralischen Kompass zu haben, beziehungsweise sich den selbst erarbeiten zu müssen,
2: Mhm.
1: ist sehr herausfordernd. Das heißt also, ein nicht geringer Teil der Menschen sucht diesen moralischen Kompass in der Gruppe. Und das ist natürlich für Ideologen perfekt. Das sehen wir ja in besonders gutem Maße, wo es auch sehr gut untersucht wurde, bei Sekten. Mhm. Aber das, was wir bei Sekten sehen, passiert hier eigentlich auch auf einer viel größeren gesellschaftlichen Ebene, nur nicht in dieser krassen, abgeschotteten Form. Aber dass es ein, einzelne Menschen gibt, die ganz klare ideologische Vorstellungen, Programme haben, die auch wissen, wie man die umsetzt, nämlich ganz stark mit dem Mittel der Moral, mhm. der quasi religiösen Erhebung und Orientierung für Menschen. Und viele suchen ja gerade deshalb bei der Identitätspolitik, aber auch bei Klima, das ist keine Überraschung, dass es viele junge Menschen sind, die sich dem anschließen, weil die einfach nach dieser Orientierung suchen. Das ist mhm. Identität stiften. Es gibt soziale Wärme. Und man kann sich dann in einer Gruppe zusammenschließen und, wenn es sein muss, eben auch sagen, wir sind die Besseren im Gegensatz zu einer anderen Gruppe. Es gibt ein Ziel im Leben, ideologische Programme geben immer ein starkes Ziel im Leben vor. Und das ist zumindest eine gewisse Phase, gerade bei jüngeren Menschen, wo das ja auch verständlich ist, dass man nach dieser Orientierung sucht, die die Gesamtgesellschaft ja immer weniger bereithält, also die Religionen, die Kirchen sind ja viel zu schwach dafür geworden, das Angebot, was sie haben. Und ansonsten ist das ja eigentlich etwas ganz Wunderbares in einer liberalen Gesellschaft, dass jeder für sich eine Identität finden kann, Orientierung suchen. Aber es ist halt auch anstrengend, gerade als junger Mensch. Und dann gibt es einfach einen Teil, der sich sehr gern diesen Gruppenbewegungen anschließt. Und deshalb ist es keine, kein Wunder, dass es vor allem unter jungen Menschen dann sehr stark Ausgeprägt ist. Allerdings muss man sagen, hier macht ähm, der soziale Status noch einen ähm, großen Einflussfaktor aus, weil wir vor allem bei den akademisch gebildeten jungen Menschen mhm. ähm, das Bedürfnis sehen, sich diesen moralisch-ideologischen Programmen anzuschließen.
0: Damit kommen wir so ein bisschen eigentlich auf meine Frage vorhin zurück. Wer wer steckt da eigentlich so ein bisschen dahinter? Lässt sich das ausmachen? Sind das vor allem, ich sage mal, quasi die weißen Mittelstandskids aus gutem Hause, die sich da ein bisschen ausleben? Oder oder sind das tatsächlich in der überwiegenden Mehrheit die Menschen, die Gruppen, die es auch betrifft? Wie schaut das eigentlich aus?
1: Ähm, Weil die Ideologen ja die Menschen dann in zwei Gruppen einteilen, schaue ich es mir jetzt auch nach zwei Gruppen an. Mhm. Also auf Seiten der ähm, Privilegierten, was Identitätspolitik betrifft, ähm, sind das überwiegend Menschen, die selber einen ziemlich gut abgesicherten sozioökonomischen Status haben, Mhm. ähm, die aber ein Schuldbewusstsein dafür haben, dass ähm, ihre Merkmalsgruppe andere unterdrückt hat und die dieses Schuldbewusstsein wie so eine Erbsünde eben abschütteln möchten. Aber wie eine Erbsünde kann man es nicht abschütteln. Man kann immer wieder nur neu demonstrieren, dass man selber nicht so denkt und dass man sich für die Gruppe einsetzt, die er unterdrückt. Allerdings setzt man sich eben in der Regel ähm, dann für die Menschen vor allem auf einer rhetorischen Ebene ein. Das heißt also, von den Folgen der Politik, die man fordert, wäre man selbst, wenn man sehr gut abgesichert ist, wenig bis gar nicht betroffen. Dann auf der Seite derjenigen, die als nicht privilegierte konstruiert werden, sind es natürlich teilweise auch hier wieder überwiegend akademisch gebildete Personen, selbst in relativ guten Positionen, die einfach gemerkt haben, dass sie sich in einem Umfeld bewegen, in dem sie mit ihren Forderungen erfolgreich sind, Beifall finden, dass es ein gesellschaftliches Klima gibt, gerade wenn es um die Schlüsselstellen der Gesellschaft geht, Mhm. wo das auf fruchtbaren Boden Fällt, dass man hier mit moralisch unterfütterten Forderungen, also in den eigenen Opferstatus anrufend mhm. Druck ausüben kann, dass man damit einfach in der Gesellschaft vorankommt und die machen das natürlich dann auch weniger ihrer Gesamtgruppe wegen, weil das Interessante ist ja schon, wenn Sie sich die Forderungen anschauen, auch in Deutschland von Migrantenorganisationen, diese Forderungen zielen in der Regel darauf ab, dass in den höheren Ebenen der Gesellschaft Migranten oder Personen mit Migrationshintergrund entsprechend ihres Anteils repräsentiert sind. Also entweder durch Quoten oder quotenanaloge Instrumente. Sie selbst sind in einer Position, in der sie in den Startlöchern stehen, um diese Quoten dann auch zu füllen. Ein mhm. sehr großer Teil der Menschen mit Migrationshintergrund hat andere Bedürfnisse und das ist etwas, wovon die selbst gar nicht profitieren können. Also man macht eigentlich eine moralisch zugekleisterte Politik, die in höchstem Maße dem Eigennutz dient. Was man allerdings findet auf beiden Seiten, sind jeweils ein ideologischer Kern, der gar nicht so groß ist. Mhm. Und dann haben sie natürlich deshalb auch viele junge Menschen drumherum, die einfach nach Orientierung und Identität suchen, die sich da von diesen ideologen kapern lassen. Mhm. Dann haben sie aber auch einen viel größeren Kreis noch ähm, von Opportunisten, die merken, aha, der gesellschaftliche Wind weht in diese Richtung, mhm. da lassen sich Ressourcen abgreifen auch, ja. Forschungsgelder zum Beispiel. Ähm,
0: das wäre jetzt nämlich eine Frage gewesen. Was sind das für Ressourcen?
1: Ja, das können unterschiedliche ähm, Ressourcen sein, also wie gesagt in der Wissenschaft zum Beispiel Forschungsgelder oder auch Publikationsmöglichkeiten oder die Möglichkeit in Gutachtergremien zu kommen, also alles, was ja auch eine Form der wissenschaftlichen Währung ist. insgesamt natürlich Geld, um eigene Projekte zu finanzieren, also der entsprechenden Organisation. Da gibt es ja inzwischen eine sehr breite vorparlamentarische Struktur mhm. an Organisationen, dass man hierfür Gelder zur Finanzierung bekommt, auch zur Bestätigung vor allem bekommt. Mhm. Ähm, dann können es natürlich auch symbolische Ressourcen sein, also im Sinne von Anerkennung und, und Wertschätzung, dass man zu bestimmten Veranstaltungen eingeladen wird. Ähm, und dass man, wenn es dann auch gerade um Quoten oder quotenanaloge Instrumente geht, auch bessere Chancen auf bessere Positionen hat. Also, wo man sich nicht dem normalen Wettbewerb dann mehr stellen muss, sondern eben über diese quotenanalogen Instrumente dann einen Startvorteil hat.
0: Wo sich dann der Kreis im Prinzip wieder schließt zu dieser Entindividualisierung und diesem, ich muss nicht mehr persönlich Leistung bringen, sondern ich komme wegen der Quote irgendwo hin, dann zum Beispiel.
1: Genau. Und das. Das Fatale dabei ist, dass die Ideologen, die das voranpushen, die machen das, wie gesagt, also ich habe diese Dokumente, sehr viele Dokumente sehr eingehend analysiert. Mhm. Was sich wie ein roter Faden durchzieht, ist das Eigeninteresse. Es geht um den Eigennutz, den man rausziehen möchte. Und man instrumentalisiert eben dann die eigene Opfergruppe, um Druck auszuüben, mhm. dass man selbst vorankommt. Wenn man aber jetzt mal darüber nachdenkt, was macht es eigentlich mehr der Gruppe, wenn sich dieses Bild festsetzt? Eben das, ich selbst da gar nicht vorankommen kann, es sei denn, die Privilegierten öffnen mir die Tür. Dann werde ich selten ermuntert, ähm, mich besonders anzustrengen, um voranzukommen. Aber in einer meritokratischen Gesellschaft ist das, was ich selbst an Leistungsbereitschaft mitbringe und auch an Anstrengung mitbringe, das Zentrale, um voranzukommen. Mhm. Wenn ich aber denke, das nutzt mir ja sowieso nichts, dann werde ich mich da weniger anstrengen, und ich werde zum einen nie das Selbstbewusstsein entwickeln, das ich brauche, um in meine eigenen Fähigkeiten zu glauben, auch wirklich ich habe das jetzt geschafft. Mhm. Und zum anderen ähm, werde ich dann sagen, na, wenn es sowieso nichts nutzt, was ich mache, dann brauche ich auch nichts zu machen. Das heißt, viele, die eben jetzt nicht zu den Ideologen gehören, sondern zum großen Teil dann ähm, der Gruppe, die diese Botschafter glauben, mhm. die werden sich nicht mehr anstrengen. Und dann fallen sie natürlich noch weiter zurück. Das nützt allerdings den Ideologen, weil die dann sagen können, schaut mal, es geht ja nicht voran. Ja, egal, wie, was wir machen in der Gesellschaft, ja, es geht ja nicht voran, sondern in dem Fall jetzt zum Beispiel Kinder mit Migrationshintergrund sind ja immer noch abgehängt im Bildungsbereich. Das ist aber teilweise auch auf dies eine Folge der Signale ist, die man mhm. sendet. Leistung lohnt sich nicht für euch, weil es sind ja sowieso nur die weißen Tiersteher, die verantwortlich dafür sind, ob ihr weiterkommt. Mhm. Das nimmt man dann gar nicht zur Kenntnis. Beziehungsweise man instrumentalisiert es wiederum für seine eigenen Zwecke. Also da ist auch schon sehr viel, wie immer, wenn es um Eigennutz geht, ähm, eigentlich moralische Verkommenheit mit drin.
0: Jetzt ist die eine Sache, ähm, diese, diese Einschränkungen der Meinungsvielfalt, die Gängera- Gängelei, in der Zivilgesellschaft. Jetzt gibt es aber auch noch ein, ein anderes Level, sage ich mal, und das ist ähm, die Problematiken an den Hochschulen mittlerweile. Wie schaut da eigentlich die Lage aus? Was können Sie da erzählen?
1: Ja, an den Hochschulen ist es natürlich sehr unterschiedlich. Es hängt von den Fachbereichen ab. Also insbesondere die Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften sind betroffen. Die waren ja schon immer ideologieanfällig. Weil Fachbereiche, die sich mit ähm, gesellschaftlichen Phänomenen auseinandersetzen, die sind natürlich eher ähm, dann auch in diese Richtung ausgerichtet, dass sie sagen, wir befassen uns damit und wir sehen bestimmte Phänomene in der Gesellschaft, die möchten wir jetzt auch ändern.
2: Mhm.
1: Also insofern die Verbindung von Wissenschaft und auch Gestaltungswillen, politischen Gestaltungswillen, ist in diesen Fachbereichen größer als in anderen. Mhm. Also das ist nicht neu. Was allerdings schon neu ist, ist ein, ein Wissenschaftler-Typus, den ich Agenda-Wissenschaftler nenne, für den Forschung und Lehre nicht mehr in erster Linie ähm, im Zentrum steht, in dem Sinne, dass Forschung und Lehre ergebnisoffenes Streben nach Erkenntnis bedeutet, mhm. beziehungsweise mhm. eben in der Lehre dann auch, die, ähm, dass man Studierenden, Studierenden die Kompetenzen an die Hand gibt, zu denken, wie man denkt und nicht, was man denkt. Mhm. Ähm, und für diesen wissenschaftler ist eigentlich Forschung und Lehre nur noch das Mittel, um die Gesellschaft entsprechend der eigenen Weltanschauung zu formen. Und deshalb steht die Agenda im Vordergrund. Und es sind eigentlich mehr Personen, die wie Politiker agieren, die das aber im Gewande der Wissenschaft machen und für sich dann eben auch beanspruchen. Ja, aber die Wissenschaft sagt doch, so und so ist. Das und deshalb muss man mhm. das auch machen. Also der politische Druck wird eben dadurch erzeugt, dass man ja die wissenschaftlichen Erkenntnisse hat. Und die werden, ähm, das ist auch eben, was diesen Typ, typ ähm, auszeichnet, die ähm, werden nicht mehr nur offenen Auseinandersetzungen zugeführt, diese Ergebnisse. Gut, es war natürlich schon immer so, dass es einzelne Wissenschaftler Wissenschaftlerinnen gab, die aus Gründen der Eitelkeit nicht damit umgehen können, dass Aber werden, ihre Ergebnisse <lacht> dann ähm, überhaupt von irgendjemandem Frage gestellt werden mhm. könnten. Ja. Es braucht natürlich auch charakterliche Reife, um damit umzugehen. Die hat nicht jeder. Aber das geht jetzt darüber hinaus. Also hier geht es darum, dass es ganz klare Weltanschauungen sind, die umgesetzt werden sollen. Ähm, die ganze Forschung ist so ausgerichtet, dass die ähm, Fragestellung letztendlich die Methoden schon bedingt, Und die Methoden letztendlich zu der einzig möglichen Antwort führen im Ergebnis. Also es ist eine sehr zirkuläre Forschung, nur um das eigene Weltbild, das man umsetzen möchte, jetzt auch wissenschaftlich abzusichern. Und da man letztendlich weiß, dass man das natürlich macht, ist da jede Kritik an Ergebnissen, Mhm. jede kritische Überprüfung der Ergebnisse dann ähm, agendagefährdend. Und man geht deshalb in der Regel nicht mit den normalen wissenschaftlichen Methoden ähm, vor. Das heißt, ähm, wenn jemand dann die eigenen Argumente anzweifelt, dann geht man nicht in argumentativen Austausch, mhm. sondern man geht sofort auf die menschliche Ebene, also das klassische atominum und versucht die Person moralisch aus dem Diskursraum rauszukegeln. Also Moral eben in dem Sinne nicht mehr als Werturteil, sondern Moral als Machtinstrument.
0: Als Keule quasi. Jetzt erinnert mich das so ein bisschen an diese Blasenbildung, wie man sie auf Social Media kennt. Ähm, ich habe Universitäten noch kennengelernt als einen Ort der Debatte, wo auch mal gerne hitzig gestritten wurde. Wie konnte es so weit kommen, dass das offensichtlich nicht mehr unbedingt der Fall ist überall?
1: Ja, ich glaube, da kommen einige Stränge zusammen. Also sozusagen einige Fäden, die ein gemeinsames Wollknäuel bilden. Mhm. Gehen im Grunde alle auf die 70er Jahre zurück und hatten erstmal was Positives. Ähm, ja, auch, auch in der Identitätspolitik gibt es ja durchaus einen positiven Kern ähm, zu thematisieren, dass Menschen aufgrund von bestimmten Merkmalen Ungleichbehandlungen unterzogen worden sind. Na, ja, das ist ein positiver Bestandteil gewesen. Mhm. Ähm, auch ein positiver Bestandteil in den 70er Jahren war, zu sagen, m- Menschen, haben auch Gefühle und Gefühlsverletzungen sind nicht absolut notwendig in einem Austausch. Also man Mhm. hat ja früher teilweise mit Begriffen um sich geworfen, die die man heute nicht mehr verwenden würde, weil die meisten würden sagen, es ist unnötig, jemanden auf diese Art und Weise dann auch zu beleidigen.
2: Mhm. Mhm.
1: Das war auch positiv. Das Problem ist nur, dass im Laufe der Zeit dass immer mehr radikalisiert wurde. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass immer wieder neue Generationen kommen. Das machen neue Generationen. Sie finden ein Programm vor, sie können das ablehnen, was ganz Neues kreieren. Sie können sich schlicht und einfach als Mitläufer anschließen oder sie können das, was sie vorfinden, radikalisieren. Ich denke, hier hat sehr viel Radikalisierung von Programmen auch stattgefunden. Ähm, teilweise auch Gerade was die Identitätspolitik betrifft natürlich, weil der größte Teil der Ungleichheiten inzwischen, ähm, also rechtlich ist es überwunden und auch ähm, faktisch ist sehr vieles ausgeglichen, noch nicht alles, aber sehr vieles. Das heißt aber, wenn ich diese Macht, die ich einmal darüber erworben habe, aufrechterhalten möchte, muss ich dieses Programm radikalisieren. Und das hat eben stattgefunden. Dann sehen wir natürlich einen erfolgreichen Marsch durch die Institutionen, dass wir schon durch den ersten großen Generationenaustausch auch in den Universitäten so zwischen 2005 und 2010 deutlich mehr Personen an die Universitäten bekommen haben, die identitätspolitischen Agenten folgen oder die zumindest mal nicht ablehnen. Ähm, ich denke, das wird sich, ähm, es wird ein paar Jahren, im zweiten gener- großen Generationenumbruch geben, noch mal verschärfen, mhm. zumindest wenn man nicht anfängt, konkret was dagegen zu setzen. Weil ideologisierte Wissenschaftler gab es schon immer, aber es gab noch genug auf der anderen Seite sozusagen. Mhm. Also diejenigen, die wirklich Forschung und Lehre in ihrem eigentlichen Sinne betreiben wollten. Streben nach Erkenntnis, Phänomene verstehen, analysieren. Und inzwischen haben eben in einigen Fachbereichen Agenda-Wissenschaftler, Agenda-Wissenschaftlerinnen, sehr häufig sogar Frauen, eine kritische Masse erreicht. Die muss nicht bei 50 Prozent liegen, weil die großen moralischen Druck ausüben reichen da oft 25, 30 Prozent aus, mhm. dass die anderen verstummen. Das reicht ja dann schon. Und es sind natürlich auch Personen, auch das hat ja mit dem Marsch durch die Institutionen zu tun, die sehr machtorientiert agieren. Das heißt also, die schauen, dass sie auch in die Schlüsselpositionen an den Universitäten kommen. Das heißt also in Berufungskommissionen dabei sind, in den Gremien dabei sind. Die schauen auch, dass sie möglichst viele Begutachtergremien reinkommen für die Vergabe von Drittmitteln Mhm. oder diejenigen, die dann Publikationen begutachten, weil das natürlich alles Positionen von denen aus sich Macht ausüben lässt. Das ist so Der klassische Wissenschaftler-Typus, den es wirklich um den Inhalt geht, dem ist es oft ein absoluter Graus, Zeit in Gremien zu verschwenden. Das heißt also, die Leute haben sich auf ihre Forschung fokussiert und haben eigentlich die ganze Hochschul- oder einen großen Teil der Hochschulpolitik den Ideologen überlassen. Und dadurch konnten die im Laufe der Zeit immer mächtiger werden. Und wir sehen jetzt einfach zunehmend die Ergebnisse davon. Und dann kommt noch hinzu, dass wir einfach sehr viel... Importieren, was in den USA an Entwicklungen passiert. Also, ja, auch als in den USA so 2013, 2014 es wirklich los. Ging mit diesen Diskursen um Universitäten müssen safe spaces sein, also sichere mhm. Räume und dass man da Triggerwarnungen aussprechen muss, dass also Studierende im Vorfeld wissen, wenn in einem Text zum Beispiel ähm, Afroamerikaner auf eine Art und Weise dargestellt werden, die nicht dem heutigen Verständnis entspricht, dann könnte das bei jemandem Trauma wieder auslösen, also triggern. Mhm. Und aus dem Grund müsste man es vorher schon sagen. Also ja, man sieht auch hier, also das, was immer gut war zu sagen, Menschen haben auch Gefühle und man muss ihre Gefühle nicht verletzen, ist jetzt so eine Art vorauseilender Gehorsam, alles zu tun, dass jemand mit nichts konfrontiert wird, was auch nur seine Gefühle verletzen könnte.
0: Jetzt ist die Sache die, als Reaktion auf diese ganze Entwicklung und auch auf Ihre Initiative hin, hat sich das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gebildet. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was ist wahrscheinlich der Grundgedanke hinter diesem Netzwerk?
1: Also wir hatten festgestellt, dass sich bestimmte Diskursräume und Forschungsräume in den Universitäten verengt haben in den letzten Jahren. und Ich persönlich hatte 2017 einige Erlebnisse, die ich vor allem am Anfang nur gehört hatte. Einmal in Australien von einem früheren Kollegen, dann als ich im Sommer des Jahres 17 in Kanada und den USA war, habe ich einiges mitbekommen von den extremen Verengungen zu dem Zeitraum. Das waren auch die Universitäten, die besonders betroffen waren in Oregon und Seattle und in Toronto und habe dann selbst eben auch noch eine Erfahrung gemacht im Herbst 2017 und das ist ja wirklich in einer ländlich gelegenen Hochschule in Schwäbisch Gmünd, dass ähm, ich einen ähm, Vortrag organisiert hatte, wo ähm, ein Referent zum Thema Freiheit und Selbstbestimmung im Islam gesprochen hat und mhm. eben an einer Stelle auch über das Kopftuch sagte, das ist natürlich ein Teil des Themas, ähm, dass wenn eine erwachsene frei, Frau freiwillig das Kopftuch trägt, man das natürlich akzeptieren muss. Sie sollte sich aber immer dessen bewusst sein, dass sie damit eben das Patriarchat auf der Schulter trägt. Und bei Lehrerin fände er das aufgrund, aufgrund der staatlichen Neutralität nicht akzeptabel. Daraufhin ist der Kopftuch tragende Studentin aufgestanden, hat unter Protest den Raum verlassen, was ich schade fand, was aber natürlich ihr Recht ist. Aber sie kam vier Wochen später zu mir in die Sprechstunde, um mir zu öffnen, dass sie Strafanzeige wegen Volksverhetzung gegen den Referenten gestellt hätte, oh. mhm. zunächst gegen mich vorgehen wollte, dass es aber dann nicht ginge, wie ihr die Polizei gesagt hat, deshalb gegen den Referenten die Strafanzeige. und ihr explizites Ziel war, das hat sie mir auch mehrfach so versichert. Ähm, war es sicherzustellen, dass niemand mehr an die Hochschule eingeladen wird, der das Kopftuch kritisiert, weil sie hätte ein Recht auf ein diskriminierungsfreies Studium. Und wenn Mhm. jemand an die Hochschule eingeladen wird, der das Kopftuch kritisiert, und das war nun wirklich eine harmlose Kritik, Mhm. ähm, dann wäre dieses Recht auf ein diskriminierungsfreies Studium verletzt. Und dann dachte ich, meine Güte, also sowas ist jetzt auch in Deutschland angekommen. Ich war damals dann noch beim Staatsschutz vorgeladen, äh, vorgeladen saß da 90 Minuten für eine protokollierte Aussage. Mhm. Das Ganze wurde natürlich eingestellt, das war auch von Anfang an klar, das hat ja absolut keine Grundlage. Mhm. Aber das ist mir so im Hinterkopf geblieben und es hat sich dann die nächsten ein, zwei Jahre dann nochmal verstärkt. Und ich fing dann an, 2019 mir zu sagen, weil ich eigentlich gedacht habe, eigentlich muss auch in Deutschland mal was passieren. Mhm und dachte immer, war macht denn keiner was? und dachte dann irgendwann, naja, vielleicht musst du es dann machen. Mhm. Ich fing dann eben an Wissenschaftlerinnen, und Wissenschaftler anzufragen, bei denen ich den Eindruck hatte, teilweise weil ich sie schon persönlich kannte, teilweise weil sie sich entsprechend positioniert hatten, ob sie Interesse hätten, eben so ein Netzwerk mitzugründen. und es kam dann im Laufe des letzten Jahres in Gang und Anfang Februar diesen Jahres sind wir dann mit 70 Personen in die Öffentlichkeit gegangen Jetzt sind wir 600. Also daran zeigt sie schon, dass ähm, ein großes Interesse auch da ist. Und was auch sehr interessant ist, dass ganz viele der Mitglieder gesagt haben, wie erleichternd es ist zu wissen, dass es hier eine Initiative gibt, die das wahrnimmt, die sich dagegen stellt, die auch den Mut hat, sich dagegen zu stellen. Das ist nämlich auch sehr spannend, wie oft man hört, wie mutig man ist, dass man sowas macht. Das zeigt ja auch schon sehr viel an. Ähm, und dass man hier auch einfach die Möglichkeit hat, sich offen über Dinge auszutauschen. Also das wird als sehr erleichternd empfunden von vielen.
0: Jetzt heißt es im, im Netzwerk äh, Manifest, das Sie veröffentlicht haben, dass äh, den Forschern es ein gemeinsames Anliegen ist, und ich zitiere, die Freiheit von Forschung und Lehre gegen ideologisch motivierte Einschränkungen zu verteidigen. Meine Frage, wie machen Sie das?
1: auf unterschiedliche Art und Weise. Also zum einen sind wir für diejenigen da, nicht nur unsere Mitglieder, sondern alle, die in Deutschland sich Einschränkungen zu suchen, ihre Wissenschaftsfreiheit ausgesetzt sehen, die können sich an uns wenden. Wir prüfen dann den Fall genau und auch in Absprache mit der betroffenen Person entscheiden wir dann, wie wir die Person am besten unterstützen können. Also was ja häufig passiert inzwischen, ist, dass ähm, teilweise sind Studierende, teilweise sind es auch äh, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, denen irgendetwas missfällt, was ähm, ein Kollege, eine Kollegin macht und die sich deshalb an Hochschulleitungen wenden oder Dekanate wenden mit Briefen, um sich darüber zu beschweren, sei es, weil jemand jemanden zu einem Vortrag eingeladen hat mhm. ähm, und dann geben immer wieder eben Leitungsebenen diesem Druck nach, weil er ja auch nur von einer Seite kommt. Und dass wir in diesem Fall dann eben auch zum Beispiel uns an die entsprechenden Leitungsebenen wenden würden, auch mit Briefen, um darzulegen, inwiefern das ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit ist und dass es eben dieses Grundrecht auf Wissenschaftsfreiheit gibt und dass wir eben auch der entsprechenden Kolleginnen und Kollegen dann beistehen werden. Also das ähm, zur direkten Unterstützung. Mhm. Dann allerdings auch, dass wir insgesamt dieses Thema in das öffentliche Bewusstsein rücken möchten. Teilweise so natürlich durch das, was wir medial gemacht haben, aber sobald es dann auch geht, wir haben uns ja mitten in die ähm, Corona-Phase hinein auch gegründet, wo es dann mit Präsenzveranstaltungen schwierig war, aber dass wir auch dann bei Veranstaltungen das thematisieren möchten, von verschiedenen Perspektiven auch, und auch das, worum es uns hier ja auch geht, dass es ein offenen, von Argumenten getragenen wissenschaftlichen Austausch gerade auch zu strittigen Themen gibt, Mhm. einen solchen Austausch auch zu organisieren, wo es eben nur auf die Kraft der Argumente ankommt und in keiner Weise auf die Person gezielt wird, die diese Argumente vorträgt. Mhm. Also um wieder ein Klima der Freiheit an den Universitäten zu etablieren. Mhm. Dort, wo es beeinträchtigt ist, das ist ja nicht durch die Bank so, das muss man ja auch sagen, aber dort, wo es beeinträchtigt ist, dieses Klima wieder zu stärken und ähm, am besten natürlich ganz zu einem Klima der Freiheit zurückzukehren, wobei das natürlich insgesamt immer nur auf dem Papier bestand. Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Menschliche mhm. Eitelkeiten in einem äußerst hierarchisch strukturierten System hat schon immer dazu geführt, dass das Klima der Freiheit nicht vollständig verwirklicht war, aber zum einen erstmal gegen die Einschränkungen vorzugehen, aber dann auch darüber hinaus zu sagen, die starken Abhängigkeiten, die es an Hochschulen gibt, die auch ein Klima der Freiheit im intellektuellen Austausch verhindern, diese Hürden, die es da gibt, auch abzubauen.
0: Stellt sich mir natürlich die Frage, Sie haben gesagt, diese Entwicklung, diese Einschränkung der Freiheit kommt aus den USA, hat dann schließlich hier Fuß gefasst. Ähm, Man Blick in die Zukunft. Was wird sich da durchsetzen? Ich sage mal, der Widerstand gegen diese Einschränkung oder wird der Druck letzten Endes ja, siegreich sein?
1: Das ist natürlich schwierig zu sagen. Mit den Prognosen für die Zukunft verhält mhm. sich ja entsprechend. Ähm, meine Hoffnung ist natürlich, dass mehr Menschen sich dessen bewusst werden, dass es Einschränkungen der Freiheit gibt. Das auch zulassen und es nicht nur abwehren wird. es wird ja häufig auch einfach abgewehrt und man gesagt, Was gibt es in Deutschland für Probleme? Wir sind ja nicht China oder Ungarn oder die Türkei, das wird dann als Negativbeispiel angeführt, mhm. ähm, sondern muss es auch erstmal zulassen, dass es hier auch Probleme gibt, ähm, sich dieser Probleme auch anzunehmen. Insgesamt sich dafür einzusetzen, dass ein Klima der Freiheit ein wichtiger Wert ist, dass es eine institutionelle Selbstverständlichkeit sein sollte, dass man das hat. Das ist also die Hoffnung, dass es dazu kommt. Ich befürchte allerdings im Moment erstmal, zumindest mittelfristig, dass es schlimmer und nicht besser wird, weil schon sehr viele Agendawissenschaftlerinnen und Agendawissenschaftler in den entsprechenden Fachbereichen, die betroffen sind, vorhanden sind, die nicht so einfach ihre Positionen räumen werden. Und mhm. ich denke auch, dass ähm, Bildung ist zwar Ländersache, aber natürlich kommen Impulse auch aus der Bundespolitik, ähm, dass ähm, je nachdem, wie die neue Regierung ausfällt, ähm, hier durchaus Rückenwind für die agenda und agenda erfolgen könnte. Also insofern würde ich jetzt auf die nächsten Jahre zumindest Ähm, nicht darauf setzen, dass es erstmal besonders viel besser wird. Hoffen tue ich es natürlich trotzdem. Langfristig hoffe ich, wenn man sich das in der Geschichte anschaut, früher oder später sind ähm, Ideologen immer gestolpert,
2: Mhm.
1: auch weil sie sich einfach immer weiter radikalisieren und sich dadurch auch Menschen wieder von ihnen abwenden. Aber ich denke, es wird ein längerer Prozess sein, es sei denn, ähm, mehr Menschen... (lacht) gehen auch das Risiko ein. Also man muss ja auch ein bisschen was riskieren, um sich dagegen zu stellen und zu sagen, nein, auf diese Art und Weise ähm, können wir im System nicht weitermachen. Mhm. Weil wenn wir uns zum Beispiel im Wissenschaftssystem auch zu stark politisieren dann muss man sich irgendwann natürlich fragen, was ist denn eigentlich unsere eigentliche Berechtigung in Mhm. einer funktional differenzierten Gesellschaft? Für die Politik gibt es die Politiker. Da brauche ich nicht die Wissenschaftler noch als Ersatzpolitiker. Sondern unsere Aufgabe ist es der Gesellschaft, unterschiedliche Erklärungen für Phänomene zur Verfügung zu stellen. Und die Gesellschaften, insbesondere natürlich dann auch die ähm, politisch legitimierten Kräfte, sind diejenigen, die dann die Entscheidungen darüber treffen, was gemacht wird. Das wird aber jetzt nicht von uns entsprechend erarbeitet und versucht, mit moralischem Druck durchzusetzen.
0: Frau Kostner, von der Meinungsfreiheit machen wir jetzt einen kleinen Knick. Es geht auch um Freiheit, es geht vor allem um die Einschränkungen der Freiheit. Vor wenigen Wochen haben sich die Terroranschläge in den USA am 11. September zum 20. Mal gejährt. Vor kurzem ist darum neuer Band von Ihnen herausgegeben worden. Lehren aus 9-11 zum Umgang des Westens mit Islamismus. Erste Frage. Wissen Sie noch, wo Sie am 11. September 2001 waren, als Sie davon erfahren haben, was in den USA passiert ist?
1: Ja, ich denke, wie alle weiß ich das noch. Ich habe damals in einer, an einer Hausarbeit ähm, gearbeitet. Und ähm, es ging sogar darum, ähm, warum Menschen bestimmte Risiken falsch einschätzen. Eines dieser Risiken war in der Tat Flugzeugabstürze. Mhm. Ja, dass Menschen sehr viel Angst haben vor Flugzeugabstürzen, Im Gegensatz zu Verkehrsunfällen mit dem Auto, wobei die Flugzeugabstürze deutlich seltener sind, also die Wahrscheinlichkeit, da tatsächlich ums Leben zu kommen, deutlich geringer sind als beim Autofahren. Und ich hatte das damals im Radio gehört und das war so, ich glaube, kurz nach 16 Uhr, da kam damals immer, was Deutschlandfunk, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das Wetter für europäische Städte, für den nächsten Tag prognostiziert wurde. Und ja. ähm, ich habe das so immer so ein bisschen gegen mich selbst gewettet. Dann wurde dann gesagt, um die Budapest und so und so viel Grad und ob ich das treffe oder nicht. Ja. Und ganz am Ende ähm, dieses Segmentes hieß, und jetzt gehen wir zurück zu den Ereignissen in New York. Und dachte ich, naja, was soll in New York schon los sein? habe ausgemacht, bin zu meiner Hausarbeit zurückgegangen, ja. zu zu nutzen ähm, und habe das dann ähm, ein paar Stunden später mitbekommen. Ja, also das weiß ich, denke ich, wie alle dann noch.
0: Recht genau. Jetzt waren äh, gerade dieses, dieses Bild dieser einstürzenden Twin Towers oder das, das äh, ja, schwer beschädigte Pentagon, ähm, das sind Bilder, die haben sich eingebrannt. Das sind Bilder wie, ich sag mal zum Beispiel, wie der Mauerfall zum Beispiel. Die, sie haben schon gesagt, sie wissen, wo sie waren. Ich glaube, jeder weiß so ziemlich, wo er war. Das sind aber auch Dinge, Ereignisse, die lösen so eine gewisse Zeitenwende ein. Mhm. Ähm, unter dem Punkt Freiheit war das ja vor allem dann auch die Einschränkung der Freiheiten. Was ist danach zum Beispiel erstmal geschehen?
1: Also mit den Einschränkungen der Freiheit natürlich. Der alte Konflikt von Sicherheit und Freiheit wurde ganz klar offengelegt. Und unter dem Schock der Ereignisse wurden ja sehr viele ähm, Antiterrorgesetze dann verabschiedet mit entsprechenden Sicherheitspaketen, die auf einmal dann auch ähm, Sicherheitsbehörden Dinge erlaubt haben, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte. Also mhm. auch Abhörungen zum Beispiel oder Speicherungen von Daten. Ähm, letztendlich es wird natürlich auch jeder jetzt, der fliegt, automatisch als Gefährder gesehen, weil jeder wird ja den entsprechenden Sicherheitskontrollen dann auch unterzogen, die ja deutlich erhöht worden sind, die auch nicht mehr zurückgefahren wurden. Also bis heute darf man ja nur so und so viel Milliliter dann mit ins Flugzeug mhm. nehmen. Das wirklich irgendwas verhindert oder nicht, wird ja gar nicht mehr hinterfragt, sondern diese Gesetze sind erlassen und man hat sich daran gewöhnt und sich damit arrangiert. Aber ich denke, es war schon eine Zeitenwende im Verhältnis von Sicherheit und Freiheit.
0: Jetzt ist eine Sache, die durch 9-11, ich sag mal, schlagartig so in, ins allgemeine Bewusstsein geprügelt wurde: das war die Gefahr durch den Islamismus. Wurde die bis dahin unterschätzt?
1: Ja, sie wurde unterschätzt. Also man hat Islamismus als Problem gesehen für mehrheitlich muslimische Gesellschaften und da insbesondere für ohnehin eher instabile Gesellschaften, natürlich Afghanistan, die Taliban, das war ja damals schon ein recht großes Thema, ähm, auch ähm, für Pakistan und einige afrikanische Gesellschaften, natürlich vor allem dann ähm, im Nahen Osten und auch auf der arabischen Halbinsel hat man das ähm, als Problem mögliche Gefahrenquelle erkannt, hat aber nicht gedacht, dass diese Gefahr auch je den Westen zumindest nicht in diesem Umfang erreichen würde. Wobei man hätte ja vorgewarnt sein können, auf die Twin Towers gab es ja schon mal einen Anschlagsversuch mhm. von Islamisten, aber der war eben nicht erfolgreich. Das heißt, wenn was nicht erfolgreich ist und, und, oder auch nur wenige Personen trifft, sind ja doch auch einige Personen umgekommen, aber nur wenige Personen trifft, dann ist es schnell auch wieder aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden. Auch die Politik hat nicht diesen Handlungsdruck, wir müssen jetzt wirklich uns als handlungsfähig zeigen und das glaube ich war der ganz große Druck der US, US-amerikanischen Regierung insbesondere zu zeigen, angesichts dieser Terroranschläge müssen wir jetzt auch die maximale Handlungsfähigkeit demonstrieren, Mhm. um das Vertrauen der Bevölkerung, dass wir ihre Sicherheit gewährleisten können, einer der Hauptzwecke von Regierungen weiterhin dann erfüllen zu können.
0: Die US-Regierung rief nach den Anschlägen den War on Terror, den Krieg gegen den Terror aus. Vor wenigen Wochen war Abzug aus Afghanistan gewesen. Ergebnis behaupte ich jetzt mal ein bisschen wenig nach 20 Jahren, die man dort war in der Region. Ähm, Kann man denn überhaupt mit einer klassischen Armee, mit Soldaten, mit Hubschraubern, mit Flugzeugen und Panzern, überhaupt gegen Terrornetzwerke was ausrichten?
1: Ähm, Man kann was gegen einzelne Personen ausrichten. Man kann Terrornetzwerke zerschlagen, aber solange die Ideologie die die Menschen antreibt, weiter besteht, werden sich immer wieder neue Menschen finden, die sich in neuen Formen zusammenschließen, um der sicherheitspolitischen Bedrängung aus deren Sicht dann etwas entgegenzusetzen und der zu entgehen. Das heißt also, man hat eben nicht mehr ein eher größeres Terrornetzwerk, gegen das Sicherheitsbehörden leichter agieren können, sondern man hat sich dezentralisiert. Und das Hauptproblem ist, dass man, und das zeigt sich eben auch bei 20 Jahren Krieg gegen den Terror in Afghanistan, dass man sehr stark eine Symptombehandlung statt eine Ursachenbehandlung gemacht hat. Also man ja. hat sich gegen den gewalttätigen Islamismus gestellt und hat Schritte eingeleitet und hat ja da auch keine, Kotzen, äh, Entschuldigung, keine Kosten <lacht> und Mühen gescheut. Ähm, ich glaube, ich sollte mal einen Schluck Wasser trinken, weil manchmal da heißt Nur Kopf, zu, nur zu. Ja, Man hat keine Kosten und Mühen gescheut, aber man hat davor zurückgescheut, die Ideologie, also den Islamismus als solchen, dann auch zu adressieren. Und es gibt zwei Formen des Islamismus, den Gewaltbereiten, das ist derjenige, der dann auch mit Terrorismus einhergeht und den legalistischen Islamismus, also derjenige, der im Grunde die gleichen ideologischen Ziele verfolgt, die sie aber gewaltfrei erreichen möchte. Und dass man den legalistischen Islamismus sehr, sehr lange außen vor gelassen hat oder weitgehend außen vor gelassen hat, hat natürlich auch dazu geführt, dass man ähm, nur Symptome bekämpft hat und nicht die Hm. Ursachen.
0: Wie geht denn dieser legalistische Islamismus vor dabei?
1: Also, der legalistische Islamismus, jetzt gerade in westlichen Gesellschaften, ähm, orientiert sich sehr stark an den vom Westen hochgehaltenen Werten, also ähm, insbesondere natürlich den Freiheitsrechten, individuellen Freiheitsrechten, wie Religionsfreiheit, und auch der Gleichbehandlung. Mhm. Und sagen dann eben, Religionsfreiheit ist ja ein grundlegender Wert eurer Systeme, und dann steht auch uns diese Religionsfreiheit auch zu, Man gibt sich nach außen sehr gesetzes- und verfassungstreu, führt also immer die entsprechende Sprache im Munde, die die Verantwortlichen gerne hören möchten ähm, und agiert auch soweit ähm, gesetzestreu, versucht aber eben die Strukturen der Gesellschaften zu nutzen, um die eigene Agenda voranzutreiben. Also insbesondere die Religionsfreiheit zu nutzen, um dann die eigene Vorstellung von Religion, die aber natürlich extrem stark mit politischen Zielen verbunden ist, Mhm. in die Gesellschaft zu tragen und Freiräume, sukzessive Freiräume für diese zu schaffen. Zum Beispiel, indem man ähm, äh, entsprechende Jugendarbeit macht indem man ähm, einfordert, dass es im Sinne der Gleichbehandlung ja auch für muslimische Kinder und Jugendliche den Religionsunterricht an den Schulen geben muss, Mhm. versucht dann eben auch diesen Religionsunterricht zu beeinflussen über das Personal, soweit man das kann, dass ähm, dann ausgewählt wird, beziehungsweise dass man versucht, liberale Kräfte, Lehrkräfte dann aus den Schulen rauszuhalten, soweit man das eben wieder kann. Der Staat hat ja da ein Mitspracherecht. Aber... Die haben Zeit, das ist ein Generationenprojekt. Und das ist auch der große Vorteil gegenüber der Politik. Die Politiker denken, in Legislaturperioden müssen relativ schnell Erfolge vorweisen können. Legalistische Islamisten, die ähm, betreiben ihren eigenen Marsch durch die Institutionen und haben Zeit. Und es ist einfach so Steinchen für Steinchen geht man voran.
0: Jetzt können manche vielleicht sagen, Mensch, das klingt ja fast schon wie so eine Verschwörungstheorie. Was antworten Sie dem?
1: Ich glaube, das Problem, es gibt natürlich wirklich Verschwörungstheorien, aber das Problem inzwischen mit dem Begriff der Verschwörungstheorie ist, dass er sehr stark eingesetzt wird, um Menschen davon abzuhalten, das zu sehen, was sie nicht sehen sollen. Dass es natürlich Personen gibt, die knallharte Interessen haben und sich überlegen, wie kann ich diese Interessen voranbringen, Mhm. vor allem wenn diese Interessen nicht äh, konform gehen mit dem Staatsgefüge eigentlich, wie das aufgebaut ist. Dann muss ich natürlich... Wege finden, um das zu schaffen, die eher dunklere Kanäle vielleicht auch sind. Aber das Problem ist, glaube ich, wirklich, wenn man Verschwörungst- alles als Verschwörungstheorie labelt, ähm, was erstmal außerhalb der eigenen Vorstellung steht. Wenn man selber in einer Welt lebt, in der das gar nicht notwendig ist, so zu agieren, mhm. dann vergisst man, dass es eben Menschen gibt, die so etwas tun, und ist dann nicht mehr in der Lage, überhaupt zu durchschauen, was passiert, wenn es passiert. Ich glaube, das ist eine Blindheit, die wir gerade in unseren Gesellschaften stark entwickelt haben inzwischen, dass wir denken, ja, es ist doch alles ähm, so freiheitlich und es gibt etablierte demokratische Prozesse, mit denen man vorangeht. Und die Vorstellung, dass es Menschen gibt, die ähm, ganz dunkle Agenten auch verfolgen, ist dann außerhalb des eigenen Weltbildes. Und dann wird ja dieses ähm, Begriffs Repertoire auch zur Verfügung gestellt, also der Verschwörungstheoretiker und dann wird es einfach eingesetzt. Ich glaube, viele denken überhaupt nicht mehr darüber nach, wenn sie sagen, gut, oh, ist eine Verschwörungstheorie ist ein Verschwörungstheoretiker. Ja, das ist inzwischen aber leider eben auch ein Begriff, der wird ja auch ähm, von Islamisten teilweise schon verwendet, der sehr stark eingesetzt wird, um, wie gesagt, Menschen davon abzuhalten, bestimmt irgendwo genauer hinzuschauen, wo sie genauer hinschauen sollten.
0: Lassen Sie uns mal genauer schauen auf die Ergebnisse des Kriegs gegen den Terror. Viele, viele Jahre angedauert. Was hat er denn letzten Endes ausgerichtet? Wie hat er sich auf den Islamismus ausgewirkt? Hat er ihn geschwächt zum Beispiel?
1: Ähm, Wenn man das jetzt vergleicht, die ähm, Situation des Islamismus ähm, vor 20 Jahren und heute, dann kann man nicht sagen, dass der Islamismus dadurch geschwächt worden wäre. Und ich denke, das kann ein Krieg gegen den Terror auch nicht schaffen. Weil er kann ja nur gegen bestimmte Strukturen vorgehen, aber er kann auch als Krieg zumindest ähm, nicht gegen Gedankengut agieren. Mhm. Also da geht es um ähm, letztendlich den Kampf um die Köpfe. Und da hat man einfach viel zu wenig gemacht, Ähm, war auch immer in Sorge das zu stark zu adressieren, weil natürlich die Verschmelzung ja da ist von Religion und Islamismus, weil der Islamismus eine spezifische Interpretation des Islam ist, dass man damit auch Muslime vor den Kopf stoßen würde. Man hatte Angst, dass sich dadurch noch mehr Muslime vielleicht dem Islamismus zuwenden könnten ähm, und hat das zu weit ausgeklammert. Und ähm, Das ist, denke ich, mit ein Grund dafür, warum auch der Krieg gegen den Terror in der Form nicht funktionieren konnte, wenn ein Krieg gegen Terror ohnehin jemals funktionieren kann.
0: Jetzt gab es seit dem 11. September 2001 wiederholt islamistische Anschläge, auch in Deutschland mittlerweile, zum Beispiel Würzburg, das Axtattentat, zum Beispiel Dresden im vergangenen Jahr, als ein homosexuelles Pärchen attackiert wurde, aber auch natürlich Berlin, die Weihnachtsmarkt. Attacke damals. Der Verfassungsschutz spricht momentan von einem islamistischen Personenpotenzial von knapp 29.000 Menschen in Deutschland. Die Bundesregierung spricht von 564 Gefährdern im Land. Was richtet das mit dem Sicherheitsgefühl einer Bevölkerung an?
1: Naja, das kommt darauf an, wie stark die Bevölkerung sich dessen bewusst ist. Da haben wir natürlich ganz unterschiedliche Bevölkerungssegmente, also von denjenigen, die da überhaupt keine Sorge haben, die auch eher in Sorge sind, dass Muslime stigmatisiert werden, bis zu denjenigen, deren Lebensinhalt es fast geworden ist vor der islamistischen oder der islamischen Gefahr. Also die es ja auch gleichsetzen, mhm. damit zu warnen. Also das ist ja bei manchen schon fast eine Obsession. Was vielleicht dann, auch wichtig
0: ist, zu, zu unterscheiden zwischen Islam und Islamismus an der Stelle.
1: Genau, und viele, und viele setzen das gleich dann, also bei denjenigen, die diese Obsession schon fast entwickelt haben. Ja, ähm, und ähm, das sind natürlich ist der Gegenpol dann, auf den sich diejenigen, die Muslime gegen jede Kritik dann versuchen, in Schutz zu nehmen, dann auch beziehen. Mhm. Eigentlich spielt die Musik in Dem großen Spektrum der Mitte der Gesellschaft. Und da gibt es natürlich Personen, die sehr unterschiedliches Bedrohungsgefühl auch haben, teilweise auch aufgrund lebensweltlicher Erfahrungen, je nachdem, wie man dann auch selbst lebt oder von einzelnen Entwicklungen betroffen ist. Was schon erschreckend ist und was eigentlich auch viel zu wenig thematisiert wird, ist die hohe Zahl der Islamisten im Land und auch der Gefährder, wenn man sich vor allem vor Augen hält, wie hoch der muslimische Bevölkerungsanteil ist. Mhm. Wenn man das jetzt umrechnet auf den deutschen, also den ähm, nicht muslimischen deutschen Anteil der Bevölkerung, Mhm. dann ist das natürlich nochmal am Welten höher. Und da da müsste man viel mehr auch drüber sprechen, aber die Politik scheut sich davor zurück, Und man fokussiert sich viel zu sehr einseitig auf Rechtsextremismus. Wobei umgerechnet auf die Bevölkerung Rechtsextremisten eine deutlich kleinere Zahl darstellen.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, manche haben auch Angst davor, das Thema zu sehr an die große Glocke zu hängen, aus Angst, dass Muslime, die vielleicht gerade so auf der Kippe sind, dann quasi zum Islamismus hintreiben könnten. Wie kann man diese Leute denn erreichen und ja, ich sag mal, sie zurückzuholen von dieser, von dieser Kante, auf der sie stehen, sage ich jetzt mal?
1: Das hängt natürlich davon ab, was ihre persönliche Motivation ist, sich islamistischen Gedanken gut anzuschließen. Ähm, sind es ähm, zum Beispiel junge Männer, die nach Orientierung suchen und die auch in ähm, den dschihadistischen Gewaltfantasien, also wenn es um den gewalttätigen Islamismus geht, ähm, eine Orientierung sehen, dann ist die Frage, wie könnte man ihnen eine andere Orientierung geben, weil das überwiegend dann wahrscheinlich eine pubertäre Orientierungsfrage ist. Mhm. Da geht es oft gar nicht so stark um den Inhalt, dass es tatsächlich der Islamismus ist vom Inhalt her, der sie anzieht, sondern die Orientierung und auch die Machtfantasien, die natürlich dahinter stecken, die man dadurch erhält. Dann Personen, die natürlich in der Tat aus inhaltlichen Gründen ähm, sich dem Islamismus anschließen, denen muss ich ja anders begegnen. Also muss ich schauen, wo kann ich denen ein besseres inhaltliches Angebot machen? etwas, was attraktiver ist als das Islamistische. Aber das ist schwierig, Ähm, gerade auch natürlich in unserer Gesellschaft, die ja jedem das eigentlich auch überlässt, wie er denken möchte und woran er glauben möchte und wie er sich orientieren möchte, ein kollektives Angebot zu machen. Also es geht überwiegend, denke ich, schon um Menschen, die ähm, nach kollektiver ideologisch-moralischer Orientierung suchen. Und das ist etwas, wo unsere Gesellschaft nicht gut ist, Menschen das zu geben, weil zu sagen auch, ja, unsere kollektive Orientierung ist die Freiheit des Individuums, mhm. das ist eine ganz wunderbare Angelegenheit. Aber das ist auch sehr herausfordernd für den Einzelnen, weil jeder muss das ja wieder für sich neu füllen. Es ist nicht ein ganz klares Angebot, und da schließt du dich an und du weißt, wo es lang geht und du stehst auch noch auf der Seite der Guten und Richtigen. Eine liberale Gesellschaft ermöglicht einem diese Orientierung nicht. Und da, denke ich, muss man trotzdem stärker drüber nachdenken, weil das auch immer mehr junge Menschen, nicht nur was Islamismus betrifft, sondern auch andere Ideologien, davon betroffen sind in einer Gesellschaft wie unserer, wo anything goes im Grunde gilt, ähm, sich bewusst sein, das sind junge Menschen, die brauchen auch ein orientierendes Angebot und wie können wir auch im Zuge der politischen Bildung Orientierende Angebote bereitstellen, die nicht mit Kollektivideologien einhergehen.
0: Mhm. An der Stelle schließt sich dann so ein bisschen Kreis zu, zu vorhin, also schon gesagt, im Zusammenhang mit Frau Heinrich, es fehlt da so ein bisschen am, ja, an der politischen Bildung, sage ich mal, und dem politischen Angebot. Eine Frage zum Schluss, Frau Kostner, und zwar ähm, hat in den letzten paar Stunden, 24, 48 Stunden, weiß ich gar nicht, in den sozialen Netzwerken ein Thema für irrsinnig viel Aufregung gesorgt und das ist das Modellprojekt in Köln. Ähm, dort kann jetzt der Muezzin freitags in die Moschee rufen zum Gebet. Ähm, das wird nicht von allen Leuten super toll aufgenommen. Es erntet auch viel, viel Kritik. Da gibt es offensichtlich auch viel Angst. Äh, Kritik kam unter anderem äh, von der Soziologin Netschla Kellek, äh, aber auch von der Bildjournalistin äh, Shami Hack, die geflohen ist aus Islamist, äh, von Islamisten. Ähm, manche haben jetzt Angst, die Äußerung kommt äh, vor so einem wachsenden Einfluss des Islam oder gar des Islamismus in Deutschland. Wie sehen Sie das?
1: Ich würde das Hauptproblem damit noch nicht mal damit verbinden, dass es dadurch zum wachsenden Einfluss des Islam oder gar des Islamismus kommt, sondern damit, dass durch den muezzinruf ruf in der Tat die negative Religionsfreiheit, also das Recht frei von Religion zu sein, betroffen ist. Und das ist ein großer Unterschied, das lässt man in den Debatten auch gerne mal unter den Tisch fallen, wenn man sagt, ja gut, die christlichen Kirchen dürfen ja auch mit den Glocken zum Gebet rufen. Das ist richtig. Allerdings sind Glocken ein rein akustisches Signal. Der Murzinruf geht mit einem Glaubensbekenntnis einher. Und das ist etwas anderes, wenn ein Glaubensbekenntnis im öffentlichen Raum dann auch ertönt. In einer Gesellschaft, in der negative Religionsfreiheit, also die Freiheit, frei von Religion zu sein, auch ein wichtiger Wert ist. Und vor diesem Hintergrund, ähm, würde ich sagen, sollten wir nicht Mozinrufe ähm, zulassen.
0: Frau Kostner, das war's auch schon. Ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank Ihnen.